1: Bienvenidos, chicos y chicas, no una vez más a la mina. En este, el decimocuarto episodio de la quinta temporada, venimos a comentar la, dolor, la perdón, dolorosa y abultada derrota de San Francisco 49ers ante los Kansas City Chiefs 44-23, eh, que tuvo lugar el domingo pasado en el Levis Stadium. Venimos también a comentar un poquito, ya hace casi una semana de eso, del trade de Christian McCaffrey. Venimos a comentar la horrorosa actuación de la defensa en el partido contra los Chiefs y venimos a hacer la previa del vital ahora mismo vital partido eh, de este domingo que tendrá lugar en Los Ángeles contra los Rams para todo ello pues eh, contamos con gran parte del equipo habitual entre los que se encuentra Pepe a quien podéis seguir en arroba lospotippepe qué tal Pepe qué tal la semana Ajá. Arroba los potipepe, estas nuevas. Perdón, YouTube. ay, perdón, estoy, estoy dormidísimo, ¿eh? No sé qué me nada pasa, pasado una
2: cabeza en las nubes. Sí, mejor que no me lean, si es que no... Al leer dramas, no hay problema. Que, pues nada, aquí estamos. Un día más, feliz porque seguimos vivos, pero lo que es por San Francisco, pues mira, bastante... bastante mosca. Pero bueno, oye, hoy, sorpresivamente, venimos a hablar mal de la defensa y no del ataque. Esto ya es, esto ya es un sin sentido.
1: Bueno, yo te veo de buen humor, yo... A mí me preocupa mucho eso, pero bueno, ya bueno, hablaremos. Tú sabes lo típico de reírte por no llorar, ¿no? Pues... Ah, sí, sí, claro. Que... Vale. <risas> eh, también nos acompaña Nacho, quien puede seguir en arroba, Nacho F mayúscula U. ¿Qué tal Nacho?
3: ¿Qué tal chicos? Pues nada, eh, otra sabanita de las que estamos ya acostumbrándonos, ¿no? A tener siempre problemas y a Hablar sobre qué se ha hecho mal, qué no se ha hecho mal en, en los partidos y, como ha dicho Pepe, sorprendentemente, defiende de la defensa. Pero bueno, es lo bueno es lo que hay con estos San Francisco que no, no terminamos de ver cómo despegan los proyectos de, de Sarazán.
4: También nos acompaña su hermano, arroba los barro baja. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas, ¿qué tal? Pues, hombre, eh, preocupado, sí, porque no me esperaba tan mal nivel de la defensa, pero sorprendido de perder, pues no, no tanto al menos como otras personas, yo creo que eh, venimos haciendo unas cosas reguleras y al final estallan, si vas jugando contra un top 2 de la Liga Ya yeah. pues
1: pues sí la eh, the derrota fue muy dolorosa. A mí, particularmente, no me extraña tanto la derrota. Yo creo que era un partido, evidentemente, pero contra estos chifres algo que puede pasar. Sin embargo, sí que estoy dolido por, por la manera no en que se llevó a cabo o que fue esa derrota. no Yo creo que lo que más me dolió fue el, un poco lo que decía Pepe, ¿no? que la actuación tan tan mala es tan lamentable de la defensa, que se supone que es nuestra mejor unidad, que se supone que es una de las mejores de la liga, pues es que... Yo no sé vosotros, pero tuve la sensación de que no iban a parar un solo drive de los Chiefs. O sea, los Chiefs se pasaban el campo costa abajo. Esa es la sensación que tuve el partido. Eh, tuve una sensación de desesperación, de impotencia por ver al equipo y decir, pero ¿qué está pasando? No, no presionamos al quarterback. Eh, nuestra línea defensiva se supone que es élite, no hace nada. Eh, la secundaria que estamos jugando especialmente bien, un desastre por todos lados. No sé. Eh, cuando medio los paramos después nos convierte en un tercero y veinte, un tercero y once, Dices tú, pero lo que todo mal, todo mal, creo que que cuando se ha, hasta cuando la defensa ha rendido bien, que ha sido en muchas ocasiones desde, desde el año pasado, se ha lavado a, a Demeco Ryan's, pero creo que también es justo decir cuando le pintan la cara, que se lo, que le pintaron la cara, yo creo que este domingo Andy Reid eh, le pintó todo, todo, todo toda la carita de Meco Ryans y no pasa nada, es un coordinador defensivo buenísimo y creo que esto le va a servir para, para mejorar eh, espero que sea un punto de inflexión, que mejore como lo hizo el año pasado, si no recuerdo mal, una derrota contra los Packers, no sé si os acordáis, que también dijimos es que no puede ser que, 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 que la defensa haya jugado así de mal porque más o menos tuvimos la misma sensación eh, que nos ganan con un field al final, si no recuerdo mal eh, pues a partir de ahí yo creo que la defensa dio un paso adelante, mejoró eh, el hecho de que estuviese Eric en el en, en, como defensive tackle también ayudó estoy seguro que la vuelta de, de Eric Amstren va a ayudar mucho a la mejora de, del equipo eh, pero yo creo que es justo decir que la defensa y Demeco Ryan y si su plan pues se vieron sobrepasados completamente por Andy Riz, ¿no?
2: Pepe, no sé qué opinas tú de eso Hombre escúchame Luis, que me la has puesto en bandeja a mí eh, la semana pasada me vendisteis que, que no que no que, que había que darle algo de mérito a Shanahan por esa defensa ahora toda la culpa es para Demeco o sea no entiendo bien el funcionamiento
1: no no evidentemente yo creo que cuando tú tienes una buena defensa en 2019 con un coordinador tienes una muy buena defensa en 2022 con un coordinador pues evidentemente el factor común en ese caso es Shanahan evidentemente yo creo que eso no es, no es, no es discutible ¿no? ahora en el, el día a día, el game plan, evidentemente, eh, las responsabilidades de mecorraya ¿no? Cuando falla el ataque, ¿a quién le echas la culpa, a Pepe? A ¿Eh? San pero... Eh, yo lo de oyes... es... Cuando falla la defensa... Claro, Lo que me pero... gusta es que cuando la defensa es muy buena es, a pesar de San gracias a, a
2: Demeco, no, cuando le defensa es que falla, es... El a pesar y todo pues, eso no lo, no lo ha dicho nadie, realmente. O sea, yo, yo solo digo que eh, una cosa es... Que pueda ser un poco mérito de, de ambas partes, pero para todos también mérito que de mérito, entonces sí sí claro ahora no es de echarle todas las culpas a demeco ni antes era de echarle todas las flores a de no
1: no no claro eso está claro, está claro, hablo de de la sensación general de coño, pues siempre se le echó eh, o se le agradeció a de pues ser un poco más agresivo, eh, sus planteamientos con la con, con los glitches, etc 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 el buen trabajo que estaba haciendo, pero también es justo que no por ejemplo el que tiene que que ajustar a lo largo del partido no puede ser el entrenador, tiene que ser el coordinador. Y nos marcaron cuatro torsiones iguales con la misma puta jugada. ¿No? Yo creo que ese es un... No, el, vale. Este caso de Demérito, de, 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 de meco Ryans. Pienso yo, ¿no? Yo creo que la jugada esta de Harman nos fundieron en la endzone todo, todo lo que quisieron con ellos yo creo que eso es un, de, eh, un deber de de lo que no quiere decir que ya que echarlo, que no valga para nada no coño ya está no pasa nada Sandy Reed es un pedazo de entrenador uno de los mejores de la historia un genio ofensivo y te lo puede y te puede pasar no pasa nada lo que pasa es que pierdes un partido de manera dolorosa esperemos que y todos, todos eh, tanto los jugadores que no jugaron bien como, como el entrenador o los entrenadores responsables de la defensa que no plantearon bien el partido y que no supieron ajustar a lo largo de, de todo ello, ¿no? Yo creo que eh, cuando te meten 44 puntos, pues tienes que apechugar un poquito con las culpas generalizadas. No es solo de Meko Ryan, ni Kyle Shanahan, ni Charvari Ward, ni Nick ni ¿no? Los que tienen que apechugar cuando te meten 44 puntos ¿qué que haces algo mal en general. Y cuando metes 23 puntos también y desaprovechando 75.000 veces eh, oportunidades distintas, pues también tienes que... Eh, que racional, racional, eh, racionalizar las culpas Entre quarterback, entrenador Coordinador ofensivo Que en este caso coincide con el entrenador eh, Receptores, línea ofensiva Tackles, etcétera eh, Todo todo eh, El único que se salva para mí de la debacle del domingo Es el señor que llevaba el número 23 Que acababa de llegar por ahí y rindió como uno más Pero rindió bien El resto, para mí Bueno, si a rendir como uno más Muy bien no rindió entonces ¿eh? Bueno me, quiero decir, pues jugó. Eh, bueno, creo, Atras, digo, como bueno, pues se sabía libros. el playbook, lo que se sabía, y jugó bien, pues lo que se podía esperar de él, ¿no? Nos levantó un, un par de veces del asiento y ya está. Atras, Pero es verdad, por no un poco de y... claro. para empezar, ¿no? No pasa nada. Pues sí, me he un poquito, luego de, después de la, <risa> la chapa. <risa> eh, si queréis, empezamos, chicos. Eh, no sé si queréis debatir primero lo de la defensa o.
3: Sí, ya estamos con la defensa, ¿no? Yo quería, bueno, supongo que Mario, bueno, iba a decir por por historial del, del programa, ¿no? Que, que siempre eh, estáis un poco más en desacuerdo, pues hasta que llegue el desacuerdo de Mario contigo, Luismi, eh, yo, vamos, yo estoy de acuerdo con, con tu análisis, reflexión sobre, sobre la defensa, yo creo que es bastante obvio que pese a que sí hay jugadores que, que no estuvieron en defensa eh, rindiendo a su nivel, se notó, sobre todo, que fue eh, mérito de, de Andy Reid, sobre todo, y también de mérito de, de, de rayas, ¿no? O sea, Andy Reid es, es un genio ofensivo que ya ha consolidado de, de muchos años en la liga. Y se nota que hicieron un game plan, sobre todo, para esquivar la, la, las presiones de, de Nick Bosa. Y eso nos hizo mucho daño. Y el propio Bosa no supo interpretarlo en el campo y de Mecon la banda mucho menos. Y justo yo creo lo que mejor define el, el partido es cuando... Pues la segunda parte no, el tercero y veinte, vaya. Eh, cuando más o menos el ataque te sujetan al partido, si conseguimos que un ataque de cero puntos y, y poder meternos en el partido, tiene un tercero y veinte cuando parece que por fin la defensa se entona y te hacen un tercero y veinte de esa manera, ¿no? ¿no? No es una jugada rota que Mahomes hace magia, a Kelsey que también hace magia porque al final son los chips y te lo pueden hacer y ahí no puedes decir ni mu pero ese tercer vente de una jugada diseñada que le salga a la perfección y no no, sab, no sab, es que ni, ni estuvimos cerca de, de poder parar eh, esa carrera yo creo que es lo que mejor define el partido y, y por dónde se nos fue al igual que las los tres ¿no? que has comentado de, de Harman que fue exactamente la misma jugada jugada que a mí me recordó y no sé vosotros que no entiendo por qué hemos dejado de hacerla en ataque nosotros ¿no? que el, era también un poco esa de identidad de Sanajan estos años con Ayuki y Divo y este año yo creo que no hemos visto ningún
4: decías que iba que iba a estar en desacuerdo con Luismi pero, pero yo no estoy en desacuerdo con Luismi en este caso o sea creo que el debe máximo de este de esta derrota está muy compartido pero el máximo es tiene que ser de Meko sí sí o sea es la primera vez bueno en Atlanta no estuvo bien pero tenía la excusa de las lesiones pero creo que no nos gusta a nadie porque porque es un entrenador que nos que nos estaba dejando muy 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 ilusionados y muy convencidos pero hay que ver la realidad y la realidad. Es que, no, es que no estamos jugando bien en defensa. Llevamos dos semanas en las que no estamos jugando bien. Yo quiero pensar que es porque el primer partido... Porque no porque había mucho ilusionado. Y el segundo porque no estaban bien. Y Bosa juega el peor partido de su carrera, en mi opinión. Eh, Ufanga apareció el del año pasado. Warner otra vez no estuvo nada bien. Greenlow estuvo fatal, además ha lesionado. O sea, varios guardes, el peor partido que le he visto yo jugar desde que está en San Francisco. Y justo todos los que he ido diciendo, menos Warner, han estado lesionados, ¿no? Entonces quizás... Eh, quizás estaban un poco en baja forma, se les ha eh, traído muy rápido de vuelta, ojalá sea eso y ojalá tenga una explicación. Pero aún así, tres veces en la misma jugada y tres veces que te ceban la presión extrema y, y te la comes y no solo en los touchdowns... Eh, preocupación con Demeco. Y lo dije en el podcast pasado, hace dos podcasts, que igual estábamos echando demasiado pronto las campanas al vuelo y, y diciendo que esta era la mejor defensa que tenía San Francisco nunca. Esperemos que sí que lo sea, pero le voy a tener que poner un interrogante yo, al menos de momento.
1: Sí, yo creo que es justo necesario ponerse interrogantes a ver, no sobre si la defensa es buena o mala o regular sino sobre si es mejor que la de 2019 estamos hablando de una defensa de calibre Super Bowl ¿no? Eh, nos acompaña, perdón, también David Jiménez a quien podéis seguir en Samurai NJ ¿qué tal, eh,
5: David? Luis, ¿qué tal? no sé qué tal eh, se me escuchará porque estoy un poco en, no en el lugar más apropiado pero bueno, quería unirme un poco a vosotros no he podido escuchar lo que habéis estado comentando Estoy muy de acuerdo con, con lo que acaba de comentar, creo que era Mario. Añadiría incluso la lesión de, de Trent Williams. Yo creo que los jugadores volvieron, pero, pero no estaban totalmente en forma. Creo que eso se nota demasiado. Creo que estamos eh, notando también mucho esas dos bajas que tenemos por el centro, tanto de Ari Cancer como de Javon Killo. Eh, la verdad que el equipo se vio bastante mal. Yo no creo que ese sea el, el nivel nuestro que somos capaces de dar en defensa. Eh, es cierto que no nos habíamos enfrentado todavía a un equipo de del nivel de Kansas City. Pero si analizas el partido, bueno, tampoco ellos hicieron nada del otro mundo. O sea, supongo que ya lo habéis comentado, pero es que nos desarmaron con simple 10 tweets. Eh, Bosa demasiado agresivo ningún tipo de content en los linebackers eh, yo creo que eh, el año pasado por esta fecha más o menos andábamos igual creo que el bye nos va a venir de faula a ver qué tal el partido contra Ram, sería importantísimo y no lo hay con 4-4 espero que, que ese partido los jugadores lesionados ya tengan un poco más de tono no es normal como quemaron en esa jugada a Money War en profundo creo que fue Valdez Scarling. Eh, en fin, yo tengo confianza de que el equipo retome. Y realmente cuando hay que estar fuerte, Luismi, es en diciembre, no ahora. El, tenemos un récord negativo, pero bueno, también el, el Tampa Bay, por ejemplo, está con, con récord negativo. Está el líder de la división. El nivel de la división nuestra, pues sorprendentemente está Skiatel, eh, en cabeza de la división. O sea, a poquito que enderecemos el rumbo, yo creo que podemos ganar la división. Y ya luego, una vez te meten en pues todo puede ocurrir. Eso es lo, un poco lo que yo pienso, Luis ni.
1: Perfecto. Eh, a ver, a ver. Eh, estoy contigo. Lo importante es en diciembre, pero para, dizer, para llegar a diciembre con vida, hay que <risa> ganar partidos también en octubre. También nos acompaña, perdón por este esta presentación tan larga, Alberto, que podéis seguir en Yelmo
6: Barra baja NFL. ¿Qué tal, Alberto? Hola, buenas Luismi, buenas a todos eh, Nada, muy rápidamente También muy contento de estar con vosotros Tras la durísima derrota Que tuvimos contra Kansas y bueno Pues estaba pendiente un poquito de Twitter desde la mina Por si alguien quiere interactuar con nosotros Que a lo mejor lanzamos alguna, alguna Pregunta adicional Y nada, eh, seguimos seguimos Con el programa, eh, estoy 100% De acuerdo con, con todo lo que habéis dicho Porque os nos seguimos en Twitter Y os leo y supongo que Será lo que habéis más o menos comentado y bueno, pues estamos en uno de los momentos yo creo más duros de la historia reciente de la franquicia y como bien decía David ahora, eh, nos jugamos bastante contra los Rams, como de hecho ya habíamos previsto en el programa previo al partido de Kansas que, que bueno, se valoraba la derrota como una posibilidad, no tal nivel de paliza pero sí la derrota y ya preveíamos que el partido contra Rams sí iba a ser eh, realmente importante para el devenir de la temporada. Así que adelante y encantado
2: de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por tus palabras, Alberto. Como siempre, es un placer tenerte por aquí. Bienvenido a, al programa. Eh, yo tengo que tengo que comentar un par de cosas. Una de una de las cosas, sobre todo, que estoy súper de acuerdo con, con David, que creo que el bye nos va, nos va a venir bien. Creo que... Es un momento bastante nos ha caído en buena semana creo yo es un momento importante en el que para bien o para mal puede venir bien en el sentido de que vienes habiendo perdido contra rams por lo que sea y te puede valer para frenar un poco esa dinámica negativa en cambio si vienes ganando pues te puede valer también para trabajar un poquito más lo que lo que queda temporada y respecto a lo que estabais hablando de si la mejor defensa de de que igual tiramos demasiado por otras campanas al vuelo que la mejor defensa tal. Eh, en diciembre que es cuando hay que estar bien eh, Nueva Orleans nos metió 46 puntos ganamos el partido pero bueno hablando de defensa y el siguiente lo perdimos con Atlanta que nos metieron 30 más o menos parecido a lo que nos ha podido pasar ahora eh, y, y lo voy a decir yo y puede sonar hasta irónico que lo diga yo pero yo creo que ahora también podríamos estar sobreracionando un poquito eh el equipo ha demostrado cosas, la defensa ha demostrado cosas y el nivel que ha dado la defensa en lo largo de la temporada, quitando obviamente estos dos últimos partidos, eh, no se puede dejar de lado. Y habiendo demostrado lo que ha demostrado, creo que es más que evidente que la defensa tiene todo el nivel del mundo y que puede ser un momento de bajón y tal, pero que pff, no creo que, que vaya a empezar a ser la tónica habitual de esta defensa. Porque es lo dicho, no creo que se pase de ser una defensa ya no te digo top 10, porque puedes pasar de top 10 a una de las de abajo pero prácticamente la mejor defensa, con unas estadísticas que nos han visto en años a una defensa que cualquiera te baila creo que hay que tomárselo con un poco más de calma, la verdad creo que creo que no es para tanto creo que es más, el hecho de haber perdido los dos partidos seguidos y que se haya cortado ese momento y ahora estamos en una situación totalmente distinta a que realmente parezca algo grave la verdad yo creería que fuera algo grave si lleváramos así todos los partidos y hubiéramos tenido que ganar metiendo 50 puntos pero habiendo demostrado lo que ha demostrado la defensa creo que es una situación perfectamente reversible la verdad
3: hombre yo creo que como ha dicho Luis mi antes eh, todo, part... todo este análisis de la defensa es partiendo de una base de que la comparábamos hace unas semanas con si era mejor que la de 2019 o sea Partimos de una base de que es una defensa muy buena, o sea, tampoco creo que estemos sobre reaccionando, solo que bueno, es un análisis que toca después de los malos partidos pues, del domingo que toca un poco hablar en negativo de la defensa. Pero yo creo que siempre partimos no, de, de esa base de que es una muy buena defensa y que Demeco ha demostrado que es un, un buen coordinador defensivo. Pero claro, que hasta hace unas semanas nos prometíamos de es la mejor defensa que hemos tenido en años y Demeco es mejor que sale, sin duda, y ahora pues dices, bueno, eh, vamos a pensármelo un poquito, que igual antes estábamos viniéndonos demasiado arriba y el nivel real no es ni tampoco ese, ni tampoco es de esas dos semanas, ¿no? Que hay que ir viéndolo un poco, vamos, solo, solo que añadir eso.
4: Oh, claro, sí, ya que estoy, sigo yo. Eh, eh, a ver, sí, pero... Es que la imagen que se nos queda a todos es que nos fuimos al descanso 14-13 y perdimos 44-23. O sea, la segunda parte es que nos pasan por encima. Pero bueno, sí, o sea, no estoy diciendo yo que ya automáticamente sea mala la defensa. Simplemente le pongo un interrogante. Y sí que sí creo que hay que ponérselo, ¿eh? Sí que creo que haya que ponérselo. Esperemos que esperemos que remonte también. Es posible que remonte. Creo que el propio de Meko como has dicho tú, Luis Mi no empezó bien el año pasado contra el partido contra los paques está viendo una imagen un poco pobre yo creo en plan Rodgers solo tenía que, que abrir a sus receptores y elegir a cuál iba a atacar para, para conseguir un primer down y lo conseguía una y otra vez así que yo pienso que Demeco todavía había mucho en él creo que va a ser un grandísimo head coach el que viene y todo eso sigo creyendo pero ya no no, no tanto como antes ¿no? quizás
6: y por añadir en, re, en relación al debate que que volví a mencionar, Nacho, que ya hemos abordado en varias ocasiones respecto a si la defensa es mejor en 2019 o, o actualmente. Eh, no sé si a vosotros se os ha pasado por la cabeza, pero a mí sí había un elemento diferencial en aquella defensa, que era de Forrest Wagner, que yo no estoy seguro, claro, ahora, ahora es fácil decirlo, ¿no? Eh, varios años después y cómo se están dando las cosas, y especialmente tras la lesión de Kinlock, si sí, eh, hemos sabido realmente cubrir aquel hueco que dejó de Forrest Wagner, que era una de las piezas fundamentales del de, de, de año de aquella Super Bowl, precisamente contra, contra Kansas. Y claro, ahora eh, se ha avivado un poco más el debate, o, o como mínimo mi reflexión, a raíz de la lesión de Kinlo y también la de Ari Kahnstedt, eh, que yo creo que al no haber esas piezas que yo creo que teníamos en la cabeza como fundamentales en el centro de la defensa, también se está notando un poco en el resto, por ejemplo, en eso que comentabais antes de las precipitaciones de Nick Bosa. Yo creo que Nick Bosa está tomando pues un papel hiperprotagonista, pero que a veces eso puede llevar pues a lo mejor a, a una sobrereacción en, en determinadas jugadas y que si estuviesen piezas como Amsterdam y Kinlo, a lo mejor todo sería un poco más equilibrado en esa, en esa línea defensiva.
1: Pues sí, yo creo que evidentemente la baja de Ari Kamstrad y de Javon Kinlo pues está teniendo un efecto eh, bastante bastante importante en el equipo tengo aquí unas, una una estadística ¿no? el, las yardas de carrera permitidas eh, por el equipo con Ari Kamstrad y sin Ari Kamstrad con Ari per, eh, permite 64 yardas de carrera y, con, y sin Ari Kamstrad 111 o sea, es decir casi el doble Casi el doble. Evidentemente, no se perdió por la carrera contra Kansas City Chiefs y, la verdad, no es por eh, minorizar el impacto que podría tener Ari Kamstler, pero yo creo que no hubiese sido un factor diferencial en el partido contra, contra Kansas City Chiefs, teniendo en cuenta que perdimos de 21 puntos, ¿no? Pero, evidentemente, es imperioso que vuelva ya, por, por más ya no es por... por el rol que pueda eh, desempeñar en cuanto a importancia de jugadas sino pues es el capitán de la defensa junto con Fred Warner, tenerlo ahí eh, yo creo que como que asienta a todo el mundo y dice vale, ok cada uno tiene su rol, sabemos que no nos van a correr me preocupo, yo soy Nick Bosa de mi hueco y hacer sacks y, y si soy Fred Warner de cubrir el espacio atrás y parar la carrera no yo creo que es como que asienta a la, a la defensa a ver si vuelve después de del bay porque ya creo que está prácticamente descartado que juegue contra, contra los Rams también, entonces lo echaremos de menos. Eh, Pepe, creo que tienes
2: algo que decir, ¿no? Eh, sí, sobre, sobre Amster, a ver, es que es un típico jugador, que lo, lo hemos comentado, que al final siempre va un poco por debajo del radar en el sentido de que no es el tío más flashy como puede ser Bosa, pero es un tío súper productivo. Y es que hace un par de años, que cuando comentó Alberto lo de lo de este señor, lo de, de Forrest Wagner joder, había gente que le quería largar eh, en vez de a Wagner y yo creo que mira, oye, chapó para, para el front office porque creo que al menos en mi opinión se tomó la decisión correcta y nos quedamos con, con Wagner obviamente siendo siempre hablando posterior y que siempre es más fácil pero la verdad que es un jugadorazo que se le echa muchísimo en falta y también esa versatilidad que le puede dar a la línea de que en cualquier snap te puede jugar prácticamente en cualquier sitio de la defensa al final esas cosas pues se notan con un tío tan importante David, no sé si tienes algo que comentar
5: Sí, bueno, yo quería un poco también a, a apuntar eh, que evidentemente la, de, la defensa del otro día fue un desastre por todas estas cosas que estamos comentando pero no quitemos también su parte de protagonismo al ataque ¿eh? o sea, tuvimos un... Tuvimos ese momentum que no supimos aprovechar al filo del, del primer tiempo. Tuvimos, creo que fueron al menos cuatro jugadas dentro de la yarda 35 de Kansas City, de la que sacamos, no sé si creo que fueron nueve, nueve puntos en cuatro jugadas dentro de la yarda 35. O sea, eh, hay que dar a cada, a cada unidad su parte de responsabilidad. Y bueno, la parte de responsabilidad también de la banda, que ya la habéis comentado, yo creo que Andy Ridd nos da un baño totalmente, un baño táctico, tanto a Deneco como a Kyle Shanahan, y que no sabemos eh, reaccionar. O sea, eh, yo no... Evidentemente la defensa estuvo mal, fue un desastre, pero eh, también hay que repartir a cada unidad su parte de culpa. Eso es lo, Ese apuntito es lo que yo quería hacer también en Rizmi.
1: Venga, me... Pepe, Nacho, Mario...
4: Creo que tenéis todas cositas que decir. Va Man, Nacho antes. Soy yo, soy Mario esta vez. <risa> vale, eh, sí... Eh, yo creo que no es el partido para criticar el ataque. Ni mucho menos, ¿eh? O sea, no quiero decir que no tengan su parte de culpa. Eh, hay drops y hay... Y obviamente cuando estás en la yarda 20... Y Garoppolo tiene una intercepción muy fea. Pero yo creo que no es el partido para criticar... Ni el ataque ni a Sanahan, la verdad. Eh, porque sí, bueno, vale. Se fallaron se fallaron eh, Drive en, esa, en esas posiciones del campo, pero también yo creo que se movió bastante bien el balón, ahora tuvo algún pase bueno, eh, quiten en las recepciones buenas, Ayuk me parece que jugó un partidazo, quizás tibu sí que estuvo un poco peor, lo que vimos de McAfee estuvo bien, yo creo que eh, si la defensa hubiera estado eh, a un nivel decente, aceptable, Igual hasta podría trabajar ganar el partido, fíjate lo que te digo. Incluso con la intercepción de, de Aropolo en Redzone y, y todo eso. Entonces, eh, bueno, hay cosas que limar en ataque. Poco a poco es working progress. Yo cada, cada semana le voy viendo mejor al ataque. Eh, incluido esta. Y pues es que no me parece el partido que, que para el, por el que haya que poner el Game Plan de Sanahan en la picota. Yo creo que no estuvo mal.
2: yo no tengo nada que decir, o sea, iba a decir exactamente lo mismo, o sea que grande pues eh,
1: <risa> yo voy a hacer un poco la nota discordante de este aspecto, yo creo que sí que hay que, evidentemente eh, lo que no puede ser es que te metan 44 puntos, ¿vale? evidentemente no puede ser que, que el ataque rival sea quien sea, ¿vale? es Mahomes, es Andy Reid, que me parece muy bien, te pueden meter muchos puntos, pero no con la impunidad con la que se pasó la de el ataque rival eh, que parece que tiene el campo cuesta abajo, ¿no? Dicho esto, eh, para mí fue una uh, fue una derrota general del equipo, de la defensa igual me llama, nos llama más la atención porque es algo que no esperábamos, pero es que el ataque sí movían bien el balón, pero San Francisco tuvo lo estoy viendo aquí, primero y 10 en la yarda 19 del Kansas City, primero y 10 en la yarda 27 de Kansas City, primero y 10 en la yarda diez de Kansas City, en la perdón, en la yarda 12 de Kansas City. Y primero y diez en la yarda 34 de Kansas City. En todas esas eh, primeros y dieces se consiguieron un maravilloso total de nueve puntos. Cuatro posesiones dentro de la yarda 35 de, 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 de los Chiefs resultan en, en, en tres free goals. Eso no, puede ser, eso no es aceptable. Así no vas a ganar, no solo a los Chiefs. No ganas... Eh, es que hay ningún equipo medianamente decente. Eso es así. Estamos promediando 18,7 puntos por partido. 18,7 puntos por partido. En la temporada, teniendo un equipo que tiene a Divo Samuel, que tiene a Brandon Ayuk, que tiene a George Kitter que tiene... Evidentemente no vamos a contar a McAfee porque ya estaba. Pero tiene a, a, a Yawan Jennings, que es un buen receptor. Tiene mogollón de piezas para hacer. Evidentemente, la línea ofensiva está dejando... Eh, que desear un poco, no está jugando especialmente bien, pero coño, eh, vamos a ver yo creo que eh, estoy de acuerdo en que no hay que tampoco exagerar pero yo creo que es justo decir que el equipo no, en el ataque no está funcionando bien y que está dejando muchísimo que desear porque no puede ser que este equipo se deje tantos puntos eh, en, en la red zone cuando, cuando tienes tanto, tanto talento o sea, vemos en el touchdown de Kittel que muchas veces es tan simple como joder, dale la oportunidad a tu mejor jugador de ganar un balón dividido, de competir y, y, y anotar un ya No tienes por qué entrar en son en sin que te toquen. En una jugada espectacularmente diseñada de carrera o que, que los bloqueos funcionan de puta madre y nadie toca a nadie. No, pues vale, vale lo mismo eso, que está muy bonito, que un touchdown en que quite el salto salta dos metros por, eh, y, y el, el defensive back le toca la mano y que casi sin completo, vale lo mismo. O Entonces sea, Yo creo que el equipo, y no es Solo culpa de Shanahan. Creo que el, los jugadores no están riendo bien. Kittel no está riendo bien. Divo no está riendo bien. Brandon Young está jugando. Es el mejor jugador de ataque junto con, sorpresivamente, Aaron Banks, que luego hablaré de él. Pero yo creo que es eh, una responsabilidad que los jugadores de ataque tienen que, que, que tomar porque son ellos los que están haciendo drops. Somos el equipo con más drops de la liga y tenemos un cuerpo de receptores y de terren brutal, no puede ser, no podemos ser el equipo con más drops de la Liga, es imposible no se puede, Vi, vimos drops el otro día de Divo, de Kittel de Ayuk, no puede ser, o sea, no puede ser tienen que ponerse eh, espabilar, porque la temporada de verdad que, eh, que parece que acaba de empezar, pero es que ya vamos a la mitad de la temporada, el partido contra los Rams es el octavo ya de 17 o sea, se acaba el tiempo, y un no ir a playoff con este equipo no ganar la división Tal y como está la división, es un auténtico fracaso. Con esto no quiero decir que haya que echar a todo el mundo y, y quemar a Davis, pero sería un fracaso enorme no ganar esta división. Por lo menos para mí. Ma Nacho, creo que tienes algo que
4: decir. Soy otra vez que te iba a contestar. A ver, eh, o sea, sí, está claro, pero es que vamos a ir de manera escalonada, quiero decir. En cuanto se lesiona el trailers, todo es un desastre. ¿Por qué? Porque tiene que seguir al campo alguien que no ha hecho por temporada y se está viendo. Se está viendo que Garópolo... Es Garópolo y por mucho... Por mucho... Un talento que tengas alrededor de él es que tiene que pasar el balón por sus manos siempre a no ser que juegas en wildcard o algo de eso pero vamos y la mitad de los drops son por mal placement, ball placement la otra no, mitad no estoy, acuerdo, eh, no, Mario, no estoy de acuerdo Pepe la sí. mitad o si no la mitad 40, 30%. la otra es porque el balón va a Ray Rey, Rey McCloud <risa> pues eh, la otra mitad es porque va a Charlie Warner y sí luego hay y luego hay algún drop que es de Brandon Ayuk y de y del propio Kittel, pues sí pero pero es que esto esto se criticó, yo esto lo critiqué en su día, en la semana 2, de, de que la obsesión había sido pues un desastre, y no lo voy a criticar otra vez ahora, yo creo que que una vez que ya es un desastre tienes que tienes que empezar a mejorar, y yo sinceramente creo que el equipo sí que está mejorando en ataque, y espero que empiecen a concentrarse más y que Kittel, que cada vez también le voy viendo mejor a Kittel, sigue sin gustarme y, sigue, y seguiría traspasándole, ¿eh? o sea, bueno, gustarme entre comillas. Pero cada vez le estoy viendo mejor, y yo, joder, o sea, los Bills metieron 24 puntos a los Chiefs y les valió para ganar nosotros le mismo 23, ¿sabes? Y luego, el 6 de Garopolo, es que es Garópolo, o sea, es que es Garópolo, es que le ha, tira, le ha tirado una vez fuera, ha hecho un, un throwaway una sola vez de 160 dropbacks. Es que es Garópolo, o sea, pues si no te gusta, no te lo quedes, pero ese programa ya lo hicimos en la Wii 2, y no lo voy a hacer otra vez. Es pues vale. que yo creo que el menor de los problemas ahora mismo es Garópolo. No, pues yo creo que es una de las principales razones por la que todo no está clicando. Pero bueno... Ah, y está jugando bien. O sea, lo que se puede no, perder. No está jugando mal, claro. No está jugando mal. Pues y, sí. y, vale, ¿y quién está jugando mal? Muy mal. Entonces, ¿peor que Garópolo? McLeansey. Vale, pero es que McLeansey es McLean Ya sabemos que McLeansey es McLean Garópolo es Garópolo, o sea, a ver. Garópolo. Bueno. quiero decir, si no te gusta McLeansey, pues cámbialo en Offseason. Pero ya te digo, ese programa ya lo hicimos. Ahora mismo, con lo que tenemos, que es Garoppolo, McGuinch, Ayuk, Kittel, yo creo que, que no se está optimizando. O sea, cada semana, pues bueno, Samejan hace lo que puede, después de haberla liado él. Que eso no se lo va a librar nunca. Después de haber hecho una mala planificación del ataque, ahora yo creo que está construyendo lo que puede. En fin, que nos eh, encescamos aquí. Alberto, es que
1: sí, ahora mismo creo que vas tú, pero no estoy muy seguro
6: te parece denunciar en el... En el... sí, nada, eh, quería añadir eh, al, al, al hilo del comentario de los, de los drops, precisamente porque creo que es un tema que se venía, o no se le había dado suficiente importancia, o se estaba silenciando durante varias jornadas en la anterior yo ya vi que se empezó a comentar y entre comillas me alegré porque era algo que yo venía denunciando a favor de Garópolo y ya veo que por fin se está hablando con todas las palabras encima de la mesa que a Garópolo le hacen drops que son totalmente groseros. Y se podría discutir, a mí me parece que Jimmy Garoppolo está lanzando muy bien, quitando, y eso es lo que le afea, porque podría tener, podría tener partidos muy buenos, eh, intercepciones como la que tuvo el otro día, que de repente, en una presión, de, con, con un montón de, de defensores alrededor de tu receptor probablemente más bajo, lanzas un balón flotado sin ningún tipo de lógica que prácticamente te van a interceptar seguro. Si no tuviese esos cortocircuitos que a mí, yo, yo todavía no soy capaz de, entendernos, de entenderlos, ni les puedo dar ninguna explicación. Dejando eso al margen, a mí me parece que Jimmy Garoppolo está lanzando muy bien y muy preciso. Y ya hay gente que puede, y bueno, to, todo es opinable, pero a mí no me parece así, que esos balones que lanza que pueden parecer un poco altos, pero que, que el receptor los coge, a mí me parece, como el touchdown de Kittel, por ejemplo, a mí eso como aficionado, sin ser especialista, pero a mí me parece un pase perfecto. Porque tienes a tu Tiden de cara, que es eh, uno de los jugadores más altos y más fuertes, que puede saltar y que también tiene los brazos largos, y que le ha, eh, le, ha, le ha ocupado el puesto o bien al linebacker o bien al safety, que puede ser más pequeño que él, como fue el caso, y con lo cual le das una ventaja impresionante. Es cierto que el pase puede parecer que va arriba, pero es que yo creo que esa es la idea, precisamente, para tener al receptor alejado del, del defensor y poder atrapar el balón. Y, y, y como esos, eh, hay bastantes pases que a mí me parece que están muy bien, que le están dejando caer. Por lo tanto, eh, es cierto que Garo, pues, lo está teniendo fallos, pero para ser el quarterback backup de este año, eh, bastante bien que lo está haciendo. Y si no le dejasen caer tantos balones, el ataque funcionaría mejor, en mi opinión.
3: yo bueno antes que no sé si se ha, si habrá oído eh, cuando terminaba mi hermano digo, a mí parece un poco devencial la planificación de de, de la línea en cuanto a la protección de pase eh, ya sea por tener a Garopolo de bueno pues si no terminaba de salir lo de lanson o posiblemente siendo el Alfa incluso teniendo a lans que es un un quarterback rookie ¿no? o sea no no proteger a, 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 al, al quarterback entonces yo creo que coincido, ¿no? O sea, Garopolo está jugando bien y, y como estaba comentando Alberto, el, este domingo dio destellos de la, de muchas veces los destellos de calidad que tiene y, y coloca auténticos dardos y, 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 y buenos pases para, para los receptores que algunas veces se les caen. Pero pero también lo que le pasa mucho a Garopolo es cuando no está cómodo, cuando la, cuando la línea no la aguanta los segundos necesarios. Y ya ahí es donde se le ven todas las, las, las vestiduras a, a, a Ropolo porque alarga a jugadas demasiado, no se la juega muchas veces en vez de asegurar el balón. y Incluso pases medianamente fáciles, pero nota esa presión o un poco presión fantasma. Y yo es que me acuerdo perfectamente del, del domingo de un drop de, de Ayuk en, un, en una ruta Slant, pero es que en una ruta Slant súper sencilla y se la pone abajo, atrás, se la pone mal, porque le está entrando por el lado de Maglitz, un jugador que tampoco lo tenía. En la cara al al defensor de Casas, pero aún así, pues bueno, pone un mal pase. Pero bueno, es que ha eh, sido raro Pueblo y es el ataque. Entonces, yo no. Es algo que nunca he entendido y me parece demencial, ¿no? Si el si el plan de presente y futuro, uno, de cuarta no titular, es un, un chico novato, ponerle la vida un poco más fácil y e intentar mejorar un poco eh, esa línea. Y parece que hay una dejadez por parte de San Juan con la línea que, que a mí no. no no termino de entenderla, y pues eso, por terminar un poco el, el tema del ataque, ganó polo o no, pues eso, o sea, si ganó polo en la vida va fácil, pues te deja sus destellos y sus pases buenos, o mm, pases fáciles que tampoco los pone todo bien, o lecturas malas como en, en, la, en la intercepción que es una... estás solo Jeff Wilson saliendo desde el backfield en una ruta a Texas, y si ya hacer esa lectura, era un pase facilísimo porque estaba solo, pero... Pero bueno, es así, el Ganúpulo tampoco le vamos a criticar porque ya le llevamos conociendo tiempo, entonces
2: pues eso es un poco lo que hay. A mí en ese sentido, la clave me parece más sobre todo la planificación de la línea porque al final me recuerda un poco al tema de lo que pasó con los Bengals y con Barrow. Primer año que cogen a Barrow, tienes a Chase después, tal, con un ataque espectacular, pero en el momento en el que por mucho quarter, por mucho mix, que puedas tener, si no tienes línea... ¿qué pasó? que Barroba acabó con la espalda partida en la semana 4 o 5, no me acuerdo cuándo fue entonces creo que lo mínimo que puedes hacer si tu intención es desarrollar sobre todo a un quarterback es darle una protección relativamente decente que sí que es verdad que le han pagado un dinero a la Trent Williams por ahí, obviamente yo creo que hay, hay poco que decir pero al final es meter todas las... meter todas... Las, bueno, no sé ni qué fruta se dice meter todas las manzanas en la misma cesta por decirlo de alguna forma entonces yo creo que ahí se podía haber eso planteado igual de una de una forma distinta no habría que ver cómo, cómo se podría hacer pero en general eso es una deficiencia bastante importante porque al final hablando en claro les dejas en pelotas a todos
3: claro es que siempre hablamos de, de quarterback pero eh, nunca se habla en NFL ¿no? de, de, de los grandes olvidados que es la línea ofensiva y por muy vez a tu quarterback, si no tienes tiempo suficiente para poder lanzar el pase, pues da igual lo buenos que sean tus receptores o tus tight o tus running backs, que por mucha consecuencia que cojas, si el otro está corriendo por su vida o lanzando 50 manos encima, va a dar un poco igual. Entonces, yo creo que es algo que cuando se habla de se viene que hablar de la unidad de entera, de línea, que por mucho que tengas preso guillas, joder, juegan 5. O sea, es una unidad bastante numerosa importante.
1: Pues sí. Hablando de la línea, yo creo que tengo un dato que os puede sorprender. ¿Cuántas presiones creéis que permitió la línea ofensiva de San Francisco este último domingo? ¿Más o menos de 10? ¿Más o menos de 15?
2: Menos de 15. ¿Y de 10? Pues puede ser que también, porque si lo dices en ese sentido es porque habrán han sido pocas. Efectivamente. Sí, efectivamente. sí, pero vamos, las
6: que vinieron por la derecha fueron devastadoras. Siete presiones, siete presiones.
5: Brender no permitieron ninguna. Sino... Ninguna presión,
6: efectivamente. De
1: Aaron Banks ni de Brender. Que luego habla... quiero hablar de Aaron Banks porque se está... está marcando un temporadón. Cuatro de esas siete presiones vinieron por el lado de derecho de Mike McGlinchey. Dos de Trent Williams y una de Spencer Burford. Siete presiones. Yo creo que el problema no fue el de... Bueno, los tackles, especialmente, tanto Trent Williams como Mike McClinchey, pero creo que jugaron especialmente mal. Eh... Pero no sé si el problema fue... Eh, personal, es decir, que jugó de, tuvo, hubo un muy mal desempeño de la línea ofensiva, o de esquema, porque es que todos tuvimos la sensación de que San Francisco eh, o Garopo lo estuvo presionado todo el tiempo, pero igual fue porque blecharon 75.000 veces con 45.000 hombres y no supimos eh, cómo contrarrestar eso, cosa que ellos sí supieron hacer. Entonces, claro, eh, estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? la línea ofensiva jugó mal, sobre todo, haciendo énfasis Mike McRinch y Trent Williams eh, que venían ambos lesionados yo creo que eso también importa, no, no es la primera vez eh, que nuestros dos tackles eh, vienen lesionados y, y vuelven de lesión, perdón, y juegan mal, recuerdo un partido contra Seattle, que Joe Staley eh, es, <ríe> en ese partido eh, digamos que ya veo un Clooney eh, hizo el partido de su vida contra Staley y eh, bueno, pues dije en el partido en la semana siguiente que se lo había violado, ¿no? Pero bueno, eh, me acuerdo perfectamente de ese partido por, por eso. O sea, la imagen que me quedó de ese partido fue la de Staley diciendo pero, pero vamos a ver, Staley, ¿qué estás haciendo? Yo creo que, en parte, también ambos tackles eh, rindieron a ese nivel porque no están, con eh, a, digamos, eh, al nivel para jugar. Eh, Mario.
4: Sí, bueno, respecto a la estadística de presiones, es que a mí me da un poco igual si, si, si San Francisco es un equipo que lo que intentas es correr, ¿no? O sea, lo único que tienes que hacer... En vez de presionar, es cargar la caza, que no corran, y cuando sea un tercero y largo, con una sola presión en un solo drive, puedes cargártelo ¿no? al, al, al equipo, a todo el ataque de ese equipo. Entonces, pues, que haya muchas o pocas presiones, me da igual. O sea, hay que ver un poco el contexto. Y yo creo que eso es lo que le pasa a San Francisco, que es un ataque monocanal. Intenta eh, poner la carrera y, en fin, lo de siempre, en cuanto se diseñó la... Una plantilla con Garópolo, pues hay, hay un grandísimo fallo que está intentando solucionar a, eh, a la fuerza, que es que no podemos ir en largo. Y ahora, bueno, pues lo intenta, siempre fallan, porque sean por drops o porque la verdad no es preciso o por lo que sea, o porque en vez del kit el que tiene que atrapar el pase es Warner. Pero ese es el problema: San Francisco es un ataque en monocanal porque está mal construido y ya está. Y cuando venga Lance, pues se solucionará, esperemos. Y si no se soluciona, pues se acabará esto. Yo creo que, que pese
2: a que no haya habido muchas presiones y todo eso, yo creo que el punto más importante, desde luego, mientras tengamos a Garópolo en el ataque, es que Garopolo se sienta seguro en el pocket. Porque cuando Garópolo se siente seguro en el pocket es cuando está en disposición de lanzar más rápido y cuando Garopolo Siempre sale todas las semanas cuando, cuando hay un buen partido Garópolo. En el momento en el que Jimmy lanza rápido es el momento en el que el ataque mejor funciona y en el que realmente eh, se ven esas mejores facultades que puede tener el, el quarterback. El tema es que al final eso acaba siendo muy dependiente de, del cuerpo receptores. Y el cuerpo receptores, ya lo hemos comentado, no está jugando bien. Entonces, al final yo creo que se junta un poco todo y yo no soy eh, el más, eh, el gran defensor de Galopolo pero precisamente creo que se junta un poco todo para que se dé una situación bastante más complicada para él realmente. Entonces, creo que siendo un poco justos habría que hablar un poco de que todo el ataque como unidad está siendo un poco efectiva y al igual que otras veces hemos podido comentar que, por así decirlo, culpable, no vamos a decir culpable porque igual queda un poco feo, pero uno de los que estaba favoreciendo a que funcionara un poco menos bien el ataque o peor, podía ser garopolo creo que en estos momentos hay un cúmulo de situaciones que, eso, entre una línea ofensiva que no, las que da poca seguridad, las cosas como son y un cuerpo receptores que nada menos aún lo cual es bastante más sorpresivo porque yo creo que lo de, los, lo de la línea ofensiva ya lo hemos comentado, ya lo comentamos a partir de temporada, creo que se junta un poco todo y al final hace un caldo cultivo que yo creo que no hace ningún, ningún bien a Garópolo, ningún bien al equipo, o sea que es una situación delicadilla la verdad y por completar esa estadística podría ser un
6: poco engañosa en el sentido que, claro, eh, si no, no, aparentemente no hay tantas presiones, pero las que hay acaban en un safety o acaban en una intercepción, pues al final las pocas que hay sí, o sea, sí que se demuestra un, un, un problema en esas presiones, aunque estadística o numéricamente no parezcan tantas. Entonces sí que, sí que hay que solucionarlo y no creo que sea siempre un tema de esquema, porque por ejemplo en el safety pues está Trent Williams se le va a, como cuchillo de mantequilla el, el par que tiene y eso no es un problema de esquema es un problema de un jugador individual que en una jugada particular se ve superado por el contrario de forma muy sencilla como a veces también le, le pasa a no en esas jugadas que son muy gráficas que es que literalmente se cae de culo hacia atrás pues es que eso es que ni siquiera has podido parar ni mínimamente al que tienes enfrente y, y ahí ya no es un problema de, de esquema sino que es que has, has sido superado completamente por el rival entonces bueno, yo creo que sí que hay que aparte de que la, el número de presiones concretas que pa parezca que no son muchas pero sí que tenemos un problema que hay que seguir mejorando si queremos ser competitivos esta temporada
1: Pues sí eh, lo que me queda decir de, de Romance lleva 237 eh, snaps de pase jugados y solo ha permitido ocho presiones, cero hits y cero sacks. Yo, que siempre fue uno de los que más dudó de él el año pasado, diciendo que cómo es posible que no se vistiese esta temporada dudando de él, diciendo, pues vamos a tener un... <risa> a un rookie que no ha jugado nada eh, en... supliendo a Tomlinson, pues creo que está jugando a un nivel que yo, la verdad, no me esperaba. no Esperemos que eso se contagie al resto de sus compañeros y la línea mejore. Es un en ataque, no sé si tenéis algo más que decir, pero podemos pasar a la defensa. Porque la verdad es que los, la, los jugadores defensivos, eh, pues, no rindió ninguno. Ya hemos hablado de Fred Warner, hemos hablado de Nikosa. Ufanga, quien, quien lo hemos, eh, a quien hemos alabado bastante, lleva ya 12 eh, tackles fallados en las últimas cuatro semanas, ¿no? Yo creo que, que eso es un debe en su juego, evidentemente no quiere decir que sea malísimo, ¿no? No vamos a a, a sacar conclusiones demasiado grandes de, de, de esa estadística, pero evidentemente es un debe, un debe en su juego. Va demasiado agresivo muchas veces y tiene que aprender a contemporizar y, y a finalizar. No siempre hay, puedes golpear al rival muy violentamente y y levantarnos del sofá, sino que a veces, pues, priorizar un, un, tacla, un placaje seguro y que no gane más yardas, ¿no? Pero yo creo que lo que peor se vio, lo, o los dos que peores se vieron en, en En el partido contra el Chief fueron los dos Ward, ¿no? El Safety, Jimmy Ward y el cornerback, Char Charvarius Ward, que yo creo que Jimmy Ward es un jugador súper contrastado, en nuestra defensa, en nuestro safety tutorial, eh, jugador top 100 este, este año, y Charvarius Ward pues no hemos tenido hasta ahora ninguna queja sobre él en, en esta temporada. Un cornerback está rindiendo a un nivel espectacular. Pero, sin embargo, en este partido 12 catches permitidos en 12 eh, targets, 146 yardas permitidas, 56 de ellas después del, del catch y dos penaltis, ¿no? Yo creo que... Yo no sé vosotros, si alguien tiene algo que decir, yo creo que es algo circunstancial. Ambos vienen de lesión, Jimmy Ward jugó con la mano vendada, pues no sé hasta qué punto es eso contraproducente. Si no, pues si eres un DB necesitas las dos manos para, para, para jugar, pero bueno, no sé qué cómo hará, pero bueno, no sé si alguien tiene algo que decir sobre Jimmy Ward y Charles Ward, ¿Lo, lo, ¿estáis más preocupados, menos sobre Ufanga, o os da igual? O sea, que es algo circunstancial y
2: ya está. Te A ver. Como tal, es que creo que no se pueden, cuando una defensa funciona tan mal en general, no se puede hablar de individualidades, porque todos fallaron, no hubo, que sí que hubieron algunos que pudieron fallar más que otros, pero no con una diferencia tan descarada, entonces, me cuesta me cuesta eso, me cuesta el, el hablar de, de como tal solo tres personas mal, creo que sería injusto. David, ¿tienes algo que decir?
5: Sí, yo quería más o menos ir la línea de, de Pepe, ¿no? O sea, yo más que eh, individualizar en, en determinados jugadores, mira que yo en eso no soy dudoso, pero yo en este partido echaría un vistazo más hacia la banda, eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el War, war un jugador que ha sido tan pegajoso en, en sus marcaje, no es normal que Valdez Scalding se le vaya como se le fue en esa Ruta Go. Eh, es que él le sacó dos metros de separación en, en, en nada. Está claro que él no estaba al 100%. Y, y digo que miro a la banda no solo por, por, por esos problemas que, no, que nos vimos eh, superados, sino eh, volvemos a, a, a pecados que ya hemos cometido anteriormente. Eh, nosotros cometimos, eh, si no recuerdo mal, Creo que fueron 10 penalizaciones para 80 yardas, por lo cual eh, eh, hay una estadística que es demoledora que nosotros somos incapaces de, de ganar un partido así, Winnie. No podemos ganar un partido con ocho penalizaciones ni 80 yardas en contra, están más que visto. Yo el año pasado me tomé la molestia de, de, de hacer, lo hice casi de la temporada entera, Un conteo. y creo que era la media estaba en 6, estando por encima de 6 penalizaciones. Eh, palmábamos el partido casi por sistema y luego la media de, de Yardar no sé si era 60 o 65 eh, hicimos eh, 10 penalizaciones para 80, o sea es que eh, es imposible ganar un partido así. Entonces esa indisciplina que parece que ha vuelto otra vez, eh, eso es un problema de cocheo. Es que eh, no no podemos hacer esa false start continuamente, esos holding absurdos es que nos no, no dificultan continuamente los drives eh, no sé no sé quién fue este partido, pero por ejemplo la semana pasada eh, Jake, creo que fue Jake Brendan en, en en el drive del último cuarto ese tan largo que hicimos es que mete tres penalizaciones dentro del mismo drive, es que eso o sea, no se puede permitir es, y eso es un problema de, de coachero, yo no sé hasta qué punto hilando un poco los problemas de la línea ofensiva, no sé qué ¿Qué le pasa a Brunskill? No sé por qué está entrando un poco más, yo creo que... Pero bueno, eh, también estoy de acuerdo que nuestro problema no es la línea ofensiva, pero sí que esas penalizaciones nos no lastran mucho, dueme Totalmente de acuerdo.
1: Llevamos en lo que va de temporada 57 penalizaciones, el quinto equipo que más penalizaciones comete la NFL, es decir, 9,5 penalizaciones por partido. 48 de ellas han sido aceptadas por el rival, 27 ofensivos, el noveno que más, y 23 defensivos, el noveno también que más. 7 penalizaciones en equipos especiales, que es otro tema que deberíamos hablar porque se ha fichado a un coordinador eh, de, eh, de equipos especiales muy reconocido, no sé si bueno porque no está haciendo un buen trabajo, eh, pero reconocido, se ha fichado jugadores para mejorar el rendimiento y no están jugando especialmente bien tampoco, pero bueno, eso es otro tema. Pues eso, siete eh, pañuelos en equipos especiales, el séptimo que más en toda la liga y 350 yardas eh, de penalizaciones. El decimosegundo equipo con más yardas eh, en penalizaciones. Pues evidentemente eso es algo, como ha dicho David, creo que nadie puede eh, diferir aquí de, de mal entrenamiento. Eso es algo que está pasando en el equipo y que tienen que solucionar ya porque es una remora de cara a cada uno de los partidos. Eh, no sé si alguien más tiene algo que decir del partido Chief, porque llevamos aquí hablando casi una hora sobre ello. Eh, pues, podemos pasar, si os parece, para hablar de, de Christian McAfee rápidamente, porque tenemos que hacer la previa del partido contra Rams que puede ser el más importante de la temporada. Entonces, eh, si os parece, designe cada uno de vosotros... Eh, Vuestra opinión del trade de Christian McCaffrey, si os gustó o no, rápidamente, por favor.
5: Venga, pues David, que tienes la manita levantada. Venga, pues voy yo rápidamente. A mí el, el trade me encanta, está claro que vimos cómo el jugador enseguida que se acopló al equipo. Eh, creo que nos va a dar, un en cuanto vuelva el Aya Mitchell, que para después del baile lo tenemos aquí, vamos a tener un, un backfield muy poderoso. Eh, de hecho hemos cortado a a, a, a tevin este, a Coleman sí. sí creo que haciéndole espacio para creo que hoy era el día tope para que para que declaren ya a ver dentro del roster de 53 y lo que sí mira lo, lo único que tengo que, que lo único que no me, no me explico cómo es cómo puedes traer a un jugador le preparas una serie de jugadas y en, en esa jugada del final del primer tiempo, o sea, realmente no teníamos una jugada para que Christian McAfee eh, para jugar ahí en ninguno de los downs. O sea, creo que, que de, no sé si tuvo, creo que fueron 15, Snap lo que jugó, eh, y, pero ninguno de tercer down. Y eh, yo creo que esa, eh, la, la situación esa donde recuperamos el balón era ideal, eh, no sé si en premiaron, en segundo o tercer down, pero al menos que lo hubiera intentado siempre Era lo único que tenía que reprochar, pero a mí Kip, McAfee
4: me ha encantado. Respecto a eso, vuelvo un poco a lo mismo. o sea Una de las cosas que te da el trade de McAfee es que puedes engañar con McAfee, no y, y, que, y que no solo... O sea, que cuentas con que si sacas a McAfee del campo quizás piensen que no vas a buscar al running back. Y vuelvo a decir, como decía Nacho, o sea en esa jugada de la intercepción Jeff Wilson está totalmente solo. Entonces... Pues qué más da si, si eras capaz de esquemáticamente, de esquematizar a Wilson solo, no lo hubiera cambiado a McCaffrey. Ahí el problema es, pues, eh, que Garopolo lanzó a donde lo tenía que lanzar, ya está. O sea, tampoco quiero poner el, el, el foco sobre Garoppolo. Ya sé que tiene estas cosas, creo que no está jugando mal. Pero bueno, yo no, por, por excusar un poco a Sarahan y a, a Sarah, su plan. Yo, yo creo que McCaffrey para llevar dos días está bien. Y luego, si me gusta o no me gusta, sí, me gusta, ya lo dijimos. De hecho las, casi quería comentarlo en la mina anterior eh, de, de, de que yo yo sí que pensaba que iban a hacer un buen push por, por McCaffrey y mira, así ha sido ¿por qué? pues porque bueno pues porque Sanajar necesita un, un pivote, o sea un, un jugador pivotal en, en el backfield y nunca lo ha tenido y bueno, pues yo creo que le va a ayudar mucho a abrir el playbook, es amigo de la familia todo eso, ¿no? Era una, era una una oportunidad que había que que había que coger, yo la gente dice que se ha pagado mucho y es un running back Que los running back no influyen tal. Y yo creo que eso es un poco leyendo urbana Yo creo que un running back bueno Si, si te vas a sé que influye Mira a Garley, sobre todo me acuerdo de Todd Garley Y mira ahora mismo a Saquon Barkley Es casi, solo ha sido capaz de dar la vuelta a los Giants No sé A mí, yo 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 sí estoy contento Decía vez que en un trade de relaciones públicas A mí me encanta Fernando que Es uno de los, casi siempre, siempre estamos de acuerdo con él pero bueno, aunque lo sea, un trade de relaciones públicas yo creo que nos viene muy bien.
6: Yo era de los que dije en la mina casi al 100% de que no iba a pasar ningún tipo de trade semejante y bueno, pues el front office me ha cañado la boca totalmente y me alegro bastante porque aparte de todo lo que han comentado David y Mario previamente, eh, bueno, pues yo creo un poco en la línea de, de lo que decía Mario ahora. Eh, creo que nos viene muy bien, incluso anímicamente. no Yo, yo creo que ahora incluso afrontamos los partidos pues, pues con ese punto de tener un arma más, eh, como Christian McCaffrey, que yo creo que todos sabemos que si está sano es uno de los mejores jugadores de la liga o de o que, que puede hacer cosas más interesantes y más diversas para la ofensiva de San Francisco. Entonces, bueno, yo, yo estoy muy contento. Ya veremos luego si, si se ha pagado mucho o poco, pero bueno, eso ya eso ya será más en, en el futuro. y por último, eh, eh, para este partido, pues lógicamente llegó entre el jueves y el viernes, tuvo, tuvo muy poco tiempo, pues eh, pidió el playbook según llegó, o sea, aquí, él, él hizo todo lo posible por estar al 100% en este partido, eh, temporalmente era, era, era imposible, y yo creo que ahora ya contra los Rams sí vamos a poder tener eh, una pincelada ya más seria, más objetiva de lo que puede ser McCaffrey con los 49ers, porque ya va a poder, ha podido entrenar esta semana ya de forma más asentada, entonces bueno, yo no no quería precipitarme creo que hizo cosas que estuvieron muy bien en, en los limitados snaps que tuvo y ya contra los Rams creo que ya vamos a poder ver de verdad lo que podemos esperar de McAfee en 49ers
3: Yo para bueno, mí es un poco el debate que estaba sobre la mesa ¿no? cuando se fichó a, a, a McAfee la semana pasada de que si era caro o no caro yo creo que no hay nada más caro que estar en una ventana de Super Bowl y no un, un equipo dado para allí como lo tenemos y no poder aprovechar poder eh, aprovecharlo, ¿no? Y cuando se te presentan oportunidades como esta eh, no puedes dejarlas pasar, ¿no? O sea, San Francisco es un equipo que si estuviera a lo mejor contra el Lance progresando poco a poco, eh, se van a en grado de otro estilo, pues igual el trade de McCaffrey podría pues no si sé, hostia, se han calentado. Pero no, con las limitaciones que tenemos, la lesión de Lance que es una incógnita, que eh, como volverá si es el cuartel de presente-futuro... Eh, el nivel actual de Garópolo, o sea, ahora mismo viendo el equipo este año podemos pelear como el año pasado por llegar a la Super Bowl puestos a estar limitados, pues dentro de nuestras limitaciones en ataque, sabes lo mejor posible y McAfee nos mejora bastante la, la situación, que encima este año eran de los primeros años de, desde que somos, bueno, incluso diría de los años de Sanazar que peor no estamos corriendo, entonces vamos, me parece un... Vamos, estoy encantado con, el, con la decisión con haber sido agresivos y y deportivamente nos es mejor, en eso todo el mundo está de acuerdo. Pepe, creo que eso lo faltas tú. Eh,
2: sí. Lo falto yo, sí. A ver, eh, a mí la verdad que no me gusta el trade porque creo que va a ser una pieza para que el esquema funcione mejor cuando yo creo que lo que habría que cambiar es un poquito el planteamiento del esquema en sí mismo. Puede dar más opciones, puede obviamente dar más variedad al ataque, pero no lo veo una solución muy importante para lo que estamos ahora mismo o sea, realmente el único punto que sí te puedo decir que me gusta es el hecho de que saca a Divo del backfield entonces pues por buscarle un lado bueno, pero vamos a mí sinceramente me parece bastante innecesario el traspaso
1: pues a mí me ilusiona, a mí me ilusiona porque creo que que automáticamente se convierte en el mejor eh receptor de slot que tenemos en el equipo y además el mejor running back y uno de los tres mejores receptores del equipo entonces eh, no tengo ningún problema con ello y creo que pues eso, da mucho mucha variedad al juego y, y vamos que espero que, que salga bien que veamos el primer el, el de McAfee el domingo eh, pues yo creo que podemos ir dejando ya por hoy el Digamos el partido de chis dejamos ya McCaffrey y nos centramos en el futuro. Que es muy posible que tengamos el partido del año eh, este domingo a las 10 y 5. Creo que juega San Francisco contra... 9 y 5 por el cambio de hora. Ah, 9 y 5 con el por el cambio de hora. mejor, mejor, mejor. Más tempranito así que... Acabo... Buenísima hora. Buenísima. Perfecto, perfecto. Muy bien apunte Pepe Pues a las 9 y 5 de la noche en España tendremos el, el no... octavo. octavo ¿no? ¿Cuántos partidos llevamos? ¿Sí? Es el, sí, octavo, sí, sí. sí tras, es el octavo, sí, vamos a El octavo. Sí, tres cuatro. El octavo partido de la temporada para San Francisco Furinenes contra los Rams en, en Los Ángeles. Unos Rams que vienen de una semana de descanso. Eso lo, seguramente les habrá sentado bien. No están jugando bien, ya lo vimos que ya jugaron contra nosotros. Eh, pero... Pero bueno, son los Rams, son los actuales campeones. Son, tienen y Cooper Cup, ya sabemos todo el equipo que tienen. Eh, en fin. ¿Sensaciones de cara a este partido? ¿Es tan importante como parece ¿O, o no? Así, rápidamente, chicos.
2: A ver, importante respecto al momento de la temporada en la que estamos, yo creo que bastante. Al final, un 4-4 te va a salvar ahí. Yo creo que es una situación, obviamente, muy mejorable, pero con un buen margen para poder trabajar de cara a final de temporada. ¿Un 3-5 es salvable? Sí. Pero nos queda una parte de calendario complicada. Y obviamente, pues, es un resultado que te deja un poco atrás en la división y en la conferencia. Así que, y más cuando te estás jugando previsiblemente a la división con Rams. Creo que es un partido bastante clave, de hecho, la verdad. Pues venga,
1: aprovechamos y dime el resultado y el MVP y vamos hablando así cada uno de nosotros
2: qué tan clave le parece el partido y el resultado del el MVP. Venga. Vale, pues yo creo que nos vamos... 3-5 algo creo que perdemos 17-14 creo que la defensa va a volver pero el ataque mm. y MVP pues lo dicho, como perdemos pues no creo que haya MVP, pero bueno oye, ojalá me equivoque como prácticamente todas las semanas la verdad <risa> ojalá, ojalá eh, David,
1: cuéntanos, ¿tú qué piensas?
5: bueno, yo creo que va a ser un partido como dice Pepe en donde vamos a recuperar el tono de la defensa. Quiero creer que vamos a ir con todo, vamos a ir concentrados. Ya sabemos que le tenemos un poquitín tomada la medida a este equipo, excepto eh, la final de conferencia del año pasado. Eh, vimos que el primer partido que hemos jugado contra ellos, la verdad, eh, los, pudimos, los pudimos superar con relativa comodidad para lo que creíamos que iba a ser ese partido. Yo creo que el equipo se va a volver a centrar, que Chanahan va a tomar las riendas. Es muy importante, como dice Pepe eh, esos duelos divisionales teniendo en cuenta eh, cómo está la división si tenemos que perder algún partido mejor perderlo con los equipos de la AFC pero ganar los, los de la NFC y particularmente los de la división yo creo que vamos a ganar, que será un partido también de marcador bajo un partido apretado o entonces sea, yo, yo te diría un 21-17 por ejemplo ¿no? Victoria 49 Y MVP. Me encantaría que, que fuera Christian McCaffrey. Venga, vamos a decir Christian McCaffrey. Hay que vender ilusión. Venga, perfecto.
6: Alberto, cuéntanos. Sí, pues. En la línea que ha dicho Pepe con lo de que creo que es salvable, eh, no es totalmente. Defin es un partido muy importante, justo por lo que decía Pepe, no por el, por el contexto y por el momento en el que estamos pero estadísticamente revisando un poco los números tal y como está nuestra división ahora mismo que está hiperapretada pues eh, no es no es tan trascendental es decir se le, se le podría dar la vuelta después del baile y yo creo que eso bueno es, es, eso es importante y eh, en relación con lo que decía David pues efectivamente estos partidos divisionales están cobrando una una importancia máxima porque al haber tanta igualdad por los partidos divisionales que además son son seis pues son los que más importancia tienen eh, numéricamente, ¿no? porque al final sumas una victoria tuya y una derrota del contrario y te permite alejarte un poco o reducir diferente. Así que en esa parte sí que el, sí que el partido es trascendental. Y de resultado voy a dar un 22-18 y también intentando vender ilusión voy a dar de MVP a Jimmy Garopolo. Venga, muy bien. Dos
1: victorias seguidas. Eh, Mario, Nacho, venga, os toca.
4: Vega voy yo Vale, pues sí, es el partido de la temporada Bueno, este O, o el de Seattle, al ritmo que va Tampoco es tan 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 importante Como yo pienso, podemos perder y seguir vivos Porque la NFC está, está horrible Este año, pero bueno, desde luego Necesitaríamos ganar Y yo creo que sobre el papel A pesar de haber venido dos derrotas De que la Atlanta fea y tal, vamos a ser Favoritos, toda la liga en general está muy bajada Con los Rams, es un duro de iniciar Y luego todo puede pasar, ¿no? Pero, pero bueno, yo eh, me encantaría seguir viendo una evolución del ataque, me encantaría que la defensa mm, volviera a, a estar decente, no le pido una dominancia absoluta. Eh, creo que el partido pasa eso, por, por replicar un poco el, el, el partido de hace tres semanas o dos semanas, eh, aislar a Cooper Cup, es que es muy padre jugar en los Rams, es que es aislar a Cooper Cup y, y ya está. Entonces, pues bueno, ojalá ganemos. Yo creo que vamos a ganar también. Eh, y, y, y el MVP, pues voy a decir... A ver, la McCaffrey es buena. Voy a decir... Divo Samuel, otra vez, que suele jugar bien contra los Rams.
3: Sí, yo también soy positivo, ¿no? de, de cada partido. Yo creo que los los Rams, como ha dicho Mario, está la anterior está un poco bajada con los Rams, eh, Stafford no está jugando nada bien, eh, son siguen siendo un poco un ataque un poco previsible, ¿no? Aunque bueno antes de su bye week por fin consiguieron involucrar a, a Allen Robinson en, en el juego, pero bueno, yo creo que en, no creo que la que o sea, me parece imposible que la defensa eh, juegue al mismo nivel otro, que, que la semana pasada. Eh, y peor ya es que es o sea, totalmente eh, imposible que pase y yo confío en que pues eso sepamos frenar el el ataque de los Rams y realmente aunque estemos en ataque mmm, entonados como la semana pasada o un poco mejor ¿no? que no no den en esos drops si consigamos involucrar un poco a Diego que bueno como, como acaba de decir Mario ¿no? siempre contra contra los Rams rinde muy bien. Además jugamos en el Levy South, que se nos da también bastante, bastante bien jugar en nuestra casa, un poco más abajo de California. Y yo creo que pues, podemos ganar el partido 24-20, 24-17, o sea, no Tampoco voy a fliparme. Pero yo creo que el partido pasa, pasa un poco porque torramos en defensa, ¿no? Y que, joder, si más o menos jugamos como una semana pasada contra Chiefs, en ataque y conseguimos involucrar a McCaffrey, bastante más, que, que será así esta semana. Y sobre todo los jugadores que han vuelto de lesión eh, con esta semana completa de entrenamientos se, es seguramente estén mejor y eso se notará en ataque defensa, línea ofensiva y demás. El equipo funciona en guay y creo que podemos seguir la, la victoria. Ah, y bien mi que no lo he dicho, eh, Ayuk, que está jugando muy bien y yo creo que culminará otro gran partido.
1: Vale, yo también soy optimista, yo creo que, yo soy un poquito más, incluso yo creo que vamos a ir a ganar 28-17, eh, holgadamente creo que los Rams tienen un problema aún mayor que nosotros en la línea ofensiva, la verdad es que entre la baja de, ¿cómo se llamaba su left tackle?, el que tenía 40 años... ¿Not eh, boom? ¿Perdón? Eh, sí, creo ya. que se llamaba... No. Whitworth era, ¿no? Sí, sí. era Whitworth. Con sí, y, y todo, la barba blanca. Ya Efectivamente, casi... entre la baja de Whitworth eh, y todas las lesiones que han tenido en la línea ofensiva, porque contra nosotros creo que estamos cuando el tercer center, el segundo guard, el cuarto tacker, era un desastre. La verdad es que tuvieron la muy mala suerte eh, con las lesiones también en la línea ofensiva, pero yo creo que es el, digamos, está feo decirlo, pero es el ataque idóneo contra, contra el que recuperar sensaciones en cuanto a que su línea ofensiva no es muy poderosa, pues la nuestra puede digamos que recuperar esas sensaciones que tenía antes del partido contra Chiefs no solo la línea defensiva sino la, la defensa en general sabemos que Cooper Cup va a ser jugada ya no las hizo en el partido en el primer partido en el que les ganamos la cuestión es limitarlo que, que te gane el partido el resto y en ataque yo creo que eh, los podemos hacer mejor que ese día incluso y y, y tengo esperanza ¿no? La, eh, no están jugando nada bien los Rams. Yo creo que, que llegan con un 3-3 después de una derrota, creo que también la semana la semana anterior, si no recuerdo mal, eh, y están perdiendo muchos balones. Tienen eh, son el cuarto peor equipo en, en cuanto a pérdida de balón y San Francisco en los últimos partidos los les está causando muchos turnovers. Yo creo que es un partido que se puede ganar, que se, yo creo que es muy importante porque se debe ganar, ponernos eh, 4-4, poner a Los Ángeles 3-4 con, lo, con un partido de, entre nosotros además de ese ya partido que le sacaríamos por la diferencia de haberle ganado los dos partidos yo creo que es importante no y luego ya veremos que, si se es capaz de mantener este ritmo, pero yo creo que los rivales tienen que ser a priori los, los Rams yo digo que ganamos 28-17 y el MVP um... Nick Bursa. Que después del partido que se marcó contra Chis va a tener hambre, va a recuperar sensaciones y va. Siempre digo ni bosa, creo. Pero bueno. Y va a hacer varios varios hacks. Pues no sé si, Alberto, ¿tienes alguna preguntita de, de la gente en Twitter? Que creo que pusiste el... preguntitas en Twitter. En el Twitter, perdón.
6: No pues sé sí, si, te... si tienes algo que comentar. Teníamos una pregunta, pero si os parece. Por el tema que, por el que nos preguntan, que es el futuro de Kyle Sanahan, y bueno, como ya ha quedado un programa bastante completo hoy, yo creo que podría ser una pregunta que podríamos dejar para la semana de Bay, esperar a ver cómo se da el partido contra Rams, y ahí a lo mejor ya tenemos, o sea, es un momento un poco más calmado, sin semana de partido, en el que podamos tratar a lo mejor temas que se saben un poco del, del día a día del equipo. Entonces, si os parece, dejamos esa pregunta para, para ese otro programa. Aprovechamos para saludar a Raúl Cortés, que es el minero que nos hace la pregunta, arroba Raúl Niner en Twitter, que nos manda un abrazo desde Chile. Y bueno, si os parece, dejo esta eh, pregunta apuntada y la tratamos en la semana del bye, que tendremos a lo mejor más tiempo para tratar otros temas. Es verdad.
3: Me eh... sí, es una buena idea. Dejan el bye un poco para hablar más de esas cosas sí, ¿no?
1: Sí, sí, me parece muy bien. Eh, saludos a Raúl Cortés, que nos escribe muchas veces por Twitter. Eh, es un oyente... Eh, muy fiel, la verdad, nos, nos saluda todo, cada vez que sacamos un podcast nos escribe un tuit también nos dejaron comentarios Diego Cobos eh, 1979 en 1979 en iBots y Capuno también nos dejaron comentarios esta semana, así que muchísimas gracias a, pues, a todos vosotros que nos escribís todas las semanas por Twitter o, o, o iVoox, os agradecemos pues todo el apoyo que nos dais eh, dicho esto, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí ah, perdón, también hay que saludar a otro de los twitteros que, que digamos, eh, nos contactan cada semana con nosotros eh, a nosotros en, la, en el twitter de la mina podcast que es David Sevillano Bartolomé muchísimas eh, gracias por, por, por vuestro apoyo a todos eh, dicho esto, yo creo que lo podemos ir dejando nos escuchamos la semana que viene ¿vale? yo creo que este domingo también va, haremos el twitch eh, en el twitch el TG virtual y. Prometo entrar ¿sabes? esta semana, ¿eh, Luis? Miner? Sí, ya pagaste pagaste el cable gordo de Movistar.
5: Qué desastre, uh, Pido disculpas a los oyentes, pero es oyente, fue imposible. Creo que, que era un problema de configuración y, y ya lo tengo resuelto. Que nos vemos el domingo. Perfecto, pues el domingo hacemos el
1: Trigger virtual. Os podéis pasar por ahí si queréis, en, en, en arroba la mina podcast en Twitch. Y si no, pues nos escuchamos la semana que viene analizando seguramente la, la cuarta victoria de la temporada para los San Francisco 49ers. Muchísimas gracias hasta la semana que viene. Adiós.
0: Hasta luego. Chao. ¡Chao! Got gonna